0: Lass uns gemeinsam auf Lukas 17 hören, ich lese ab Vers 20 und der Fokus in der Predigt liegt dann ab, also auf Vers 22 bis, bis 37, die ersten zwei Versen nehme ich Bezug drauf, aber ja. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe hier oder siehe dort, geht nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und alle vernichtete. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und sein Gerät im Haus hat, der steige nicht hinab, um dasselbe zu holen. Ebenso wer auf dem Feld ist, der kehre nicht wieder zurück. Gedenkt an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, der wird es verlieren und wer es verliert, der wird es erhalten. Ich sage euch, in dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein, und der eine wird genommen, der andere zurückgelassen werden. Zwei werden miteinander malen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Und zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm, woher? Und er sprach zu ihnen, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Wort des lebendigen Gottes. Ein bisschen fühlt man sich heute auch, als würde es Feuer vom Himmel regnen, aber dieser Text, das ist uns, denke ich, schon beim allerersten Lesen sofort klar, redet, nicht von heißen Tagen, sondern vom Endgericht. Er redet vom Tag der Wiederkunft des Sohnes Gottes, vom zweiten Kommen Jesu Christi. Und wie wir es gerade auch in dem Lied vor der Predigt gesungen haben, geht es hier um das Weltgericht, für das er kommt. Er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihn flucht. Und mit Gnade und süßem lichte dem, der ihn liebt und sucht. Und hier liegt der Fokus in dieser Warnrede, dieser Warnbotschaft vor allem darauf, dass er zum Fluch kommt. Ich denke alle Kinder, die kennen die Botschaft, die Kinder, die kennen die Geschichte schon von, von Lot. Ihr kennt ja die Geschichte von Sodom und Gomorrah. und da wisst ihr genau, was passiert ist. Auf die, von der redet hier Jesus ja. Die Geschichte, da hat es Feuer geregnet und und Engel kamen extra in die Stadt, um den Lot und seine Frau zu retten. Und die haben dann gesagt, ihr müsst ganz schnell machen und ihr dürft euch vor allem nicht wieder umdrehen, wenn es dann Feuer vom Himmel regnet, damit ihr nicht sterbt. Und dann sind natürlich Lot und seine Frau und seine zwei Töchter ganz schnell aus der Stadt geeilt. Und was ist passiert? Was hat sich die Frau von dem Lot gedacht? Die hat sich gedacht, meine schönen Kleider und der schöne Garten. Und das schöne Haus, mein ganzer Schmuck, ist jetzt alles kaputt, ist alles weg. Das war ihr so wichtig, das war ihr viel wichtiger als gehorsam zu sein. Die hatte viel, ihr Haus und ihre, ihren ganzen Schmuck und alles viel lieber, als sie sozusagen den Herrn Jesus lieb hatte. Und ihr wisst, was dann passiert ist. Als sie sich umgedreht hat, wurde sie zu einer Salzsäule. Und Jesus sagt, wenn Jesus irgendwann wiederkommt, dann wird es genau so sein. Wer dann zurückschaut und wer dann mehr an der Welt hängt, als an Jesus, der wird sterben. Dem wird das Gericht treffen. Das ist eine ganz spannende Geschichte und das ist eine ganz spannende und wichtige Wahrheit. Gedenkt an Lots Frau. Jesus ist ja hier in einer Auseinandersetzung mit den Pharisäern, zuerst in Vers 20 fragen sie ihn, wann das Reich Gottes kommt und Jesus sagt ihnen, dass es nicht auf eine Art kommt, dass es hier oder da sichtbar wäre, wie zum Beispiel jetzt eine Nation, die ist sichtbar, die hat Landesgrenzen, da gibt es irgendwo ein Regierungsgebäude, da gibt es irgendwo vielleicht einen Thron damals mit einem König und so weiter. Also das römische Reich, das war für alles sichtbar und Jesus sagt, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es eben mit äußeren Augen unbedingt wahrnehmen kann sondern er sagt, das Reich Gottes ist ja schon mitten unter euch. Auch in Bezug auf ihn selbst. Ja, er steht mitten unter ihnen, er, der das Reich Gottes gebracht hat, Jesus von Nazareth, und er sagt, das Reich Gottes ist schon angebrochen, es ist schon da. Man kann nicht irgendwo mit dem Finger drauf zeigen, wie es die Pharisäer gern hätten, aber wer die Augen des Glaubens hat, wer Christus sieht, wer die Gemeinde sieht, der sieht auch, wo das Reich Gottes ist. Und dann richtet er sich an die Jünger und sagt dass eben, auch Tage kommen werden, wo sie das Reich Gottes herbeisehnen werden. Sie werden dieses Reich herbeisehnen, weil sie in einer Zeit der Verführung und der Verfolgung leben. Und es wird so schlimm sein, dass sie eine riesige Sehnsucht haben, wenn doch nur ein Tag das Reich des Gottes endlich kommen würde, wenn es doch nur so weit wäre. Und Jesus sagt eben einerseits den Pharisäern: Das Reich Gottes ist doch schon da. Ihr braucht euch nicht ausruhen und darauf warten, dass es irgendwann kommt. Und zu den Jüngern, die zum Reich Gottes gehören und leiden werden und verfolgt werden und verführt werden, zu denen sagt er, das Reich Gottes ist noch nicht da. Sehnt es nicht herbei, glaubt nicht irgendwem, der sagt, man könnte es hier und dort schon finden. Es ist also gleichzeitig da und noch nicht da und das ist diese Lehre, die, die vielleicht teilweise mehr unter dem englischen Titel als, als unter dem deutschen bekannt ist, also auf Englisch sagt man Dazu already, not yet, also es ist schon da und es ist noch nicht da. Und Jesus erklärt seinen Jüngern eben ab Vers 22, das ist der Fokus hier, wie es dann sein wird, wenn das Reich Gottes kommt. Was wird dann passieren? Zuerst fragen die Pharisäer so kritisch, wann ist es denn nun soweit? Als könnten sie es kaum erwarten und Jesu Botschaft ist, wenn dann das Reich Gottes kommt, dann wird keiner vorbereitet sein dann wird es alle plötzlich überraschen, von wegen, wir können es kaum erwarten, diese Heuchelei der Pharisäer hier. Und der Punkt ist nicht, dass wir auf ein sichtbares Reich warten sollen, das haben vielleicht die Pharisäer gedacht, ja, und dann spucken wir in die Hände und dann geht es so richtig los, dann fangen wir wirklich an, mit Jesus zu leben, dann fangen wir wirklich an, für Gott die Welt zu erobern, wenn das Reich Gottes kommt. Jesus warnt sogar davor, dass wir diesen Leuten Glauben schenken und ich meine, wie viele, wie viele Menschen, Sekten, aber auch Christen, haben ausgerechnet diese Warnung in den Wind geschlagen und haben Thesen und Theorien und Spekulationen darüber angestellt, wann das Reich Gottes wiederkommt und wo es sein wird. Und selbst wenn man es nicht genau berechnet, dann hat man doch zumindest immer wieder diese Ahnung geäußert, unsere Generation, die wird es erleben. Die Zustände jetzt unter uns, die sind so schlimm, da muss Jesus eigentlich wiederkommen. Ich denke, dass wir hoffen dürfen, dass Jesus bald wiederkommt. Ich denke, dass wir sogar dafür beten sollen, komme bald, Herr Jesus, betet Johannes und wir beten regelmäßig, dein Reich komme. Das ist nichts anderes. Aber was darüber hinausgeht, ist nichts als selbstsichere Arroganz. Und so groß diese Sehnsucht ist, einen der Tage des Menschensohnes zu sehen, so sollen wir doch nicht glauben, dass es irgendwo im ganz Kleinen irgendwann mal erscheint, sondern wir müssen uns gedulden, das ist diese Botschaft. Wir müssen euch gedulden, jetzt in dieser Zeit, die so schlimm ist, die voller Verführung ist, voller Verfolgung, voller Versuchungen für die Gemeinde, so schlimm, dass ihr das herbeisehnt und trotzdem haltet aus, trotzdem bleibt geistlich dran. Werdet nicht wie Lots Frau. Werdet nicht wie Lots Frau, die einerseits sozusagen so alles hingeworfen hat und an der Welt hing und werdet auch nicht wie diese Spekulanten, die eben es kaum erwarten können, dass irgendwo sichtbar erscheint, vielleicht im ganz kleinen, und sich an alles hängt, was irgendwie nach einer Besserung, was irgendwie nach Reich Gottes und nach Macht und Herrschaft aussieht. Es kommt wie ein Blitz. Der Punkt ist, dass wir wissen sollen, dass das Reich Gottes sichtbar und plötzlich kommt. Also, dass wir heute geistlich auf der Hut sein sollen. Das Reich Gottes kommt sichtbar und plötzlich, dass wir heute geistlich schon auf der Hut sein sollen. Das sind im Grunde genommen diese zwei Punkte. Zuerst dass es sichtbar und plötzlich kommt und dann diese geistliche Warnung, die Jesus damit ausspricht. Den zweiten Punkt. Also, erst einmal kommt das Reich sichtbar und plötzlich. Das Bild vom Blitz, das passt ja perfekt, das leuchtet jedem ein, sozusagen, selbst Kindern und Kindern. Jeder versteht das. Ein Blitz, der ist in einer Sekunde noch nicht da und in der nächsten Sekunde ist er da und jeder sieht den Blitz. In der nächsten Sekunde ist der ganze Himmel von diesem Blitz erleuchtet. Jeder kann es sehen, auf Kilometer weite Entfernung, es ist über den ganzen Himmel erstrahlt sich dieser Blitz. Der Strahl erstrahlt ja vor allem wirklich innerhalb von ja, einer Millisekunde, reicht gar nicht, über den ganzen Himmel. Er ist auf einmal da, die Lichtgeschwindigkeit, die Geschwindigkeit, mit der ein Blitz einschlägt sozusagen, ist so schnell, dass für uns mit dem Auge gar nicht wahrnehmbar ist, wie er sozusagen vom Himmel zur Erde wandert, beziehungsweise dann auch von der Erde zum Himmel, trifft sich an der Mitte. Aber wir können es mit dem Auge nicht einmal wahrnehmen, die Bewegung eines Blitzstrahls. Wir sehen einfach nur, dass es kurz hell aufleuchtet, wir sehen diesen weißen Streifen und es ist da. So plötzlich wird der Menschensohn da sein. Und du kannst es nicht verpassen, selbst wenn du es wolltest, selbst wenn du dich verstecken willst, könntest du es nicht verpassen. Wenn das Reich kommt, dann ist es mit einem Schlag da. Und zuerst einmal sehen wir hier, dass wenn dieses Reich plötzlich kommt, wirklich das Ende kommt. Es gibt ja einige, die diese Textstelle und auch die Parallelstelle im Matthäusevangelium zum Beispiel so auslegen, dass es hier um eine Art Entrückung geht. Also der Dispensationalismus zum Beispiel, wem dieser Begriff etwas sagt. Und da legt man diese Stelle so aus, einer wird genommen, der andere bleibt, da denkt man eben, Jesus entrückt hier die Gläubigen von der Erde hinweg und dann geht die Weltgeschichte weiter. Die Gemeinde ist sozusagen in den Himmel entrückt, sie wird genommen und die anderen bleiben und müssen jetzt dann durch Trübsalsjahre gehen und durch die Regierungszeit des Antichristen und durch das tausendjährige Reich etc. Ihr kennt das Programm, aber damit liest man natürlich über den halben Text hinweg. Als Noah in die Arsche genommen wurde, ging dann das Leben für die anderen irgendwie weiter? Nein, die sind alle ertrunken. Oder als Lot Sodom verlassen hat, bekamen dann die anderen in Sodom und Gomorra eine zweite Chance? Nein, es hat Feuer vom Himmel geregnet und die Städte vollkommen und restlos zerstört. Wenn der Herr wiederkommt und den einen nimmt und den anderen lässt, dann kommt damit das sichtbare und plötzliche Ende aller Dinge. Er kommt zum Weltgericht. Dann gibt es keine Zeit mehr für Vorbereitung. Die dispensationalistische Auslegung, die kommt vielleicht auch daher, dass man hier Jesu Bilder im übertriebenen Sinne wörtlich versteht. Sie denken, Jesus redet ja irgendwie von einer Flucht vom Dach und warum sollte man überhaupt von einer Flucht vom Dach reden und sozusagen die Möglichkeit oder die Unmöglichkeit, in Erwägung ziehen, wenn sowieso dann mit einem Schlag alles vorbei ist. Das zeigt doch irgendwie, da geht es für irgendwen weiter. Aber ich denke, da verpassen Sie einfach sozusagen den ganzen Kontext, und lesen, legen hier dieses Bild wörtlich aus. Ich meine, warum redet er von einer Flucht vom Dach oder vom Feld, weil er eben im Kontext von der Geschichte von Sodom und Gomorra hier redet und Lot's Frau als Beispiel anbringt. Er spricht einfach in Bildern und sagt, wenn es soweit ist, dann kannst du nicht mehr in dein Haus gehen, um deine Geräte zu holen. Dann kannst du nichts mehr tun, um dich zu retten. Dann ist das Ende da. Stell dir vor, eben es regnet auf eine Stadt Feuer, da, regnet, da kannst du nicht mehr ins Haus reinrennen und deine sieben Sachen zusammenkramen. Da kannst du nur noch direkt die Flucht ergreifen. Darum dieses Bild. Jesus will sagen, wenn das Gericht kommt, wenn es plötzlich kommt, wenn der Herr zum Weltgericht kommt, dann gibt es nichts mehr zu tun. Du kannst keine Vorkehrungen mehr treffen, um dem König der Könige gegenüberzutreten. Noch für uns Gläubige ist es übrigens so, auch für uns Gläubige wird es plötzlich sein. Nicht in dem Sinne plötzlich, dass es für uns eine tödliche Überraschung wird, dass wir uns vor dem Richter fürchten müssen, weil wir wissen, dass er für uns das Gericht getragen hat. Aber wir werden vielleicht in dem Sinne überrascht werden, dass vieles von dem, was wir noch tun wollten, dass vieles von dem, was wir vor uns hergeschoben haben, plötzlich vorbei ist. Bevor wir uns noch versöhnen konnten, bevor wir der anderen Person noch das Evangelium sagen konnten, was wir so lange hinausgezögert haben, kommt der Jesus plötzlich wieder. Bevor wir vielleicht von dem vielen Geld, das wir haben, diejenigen unterstützen konnten, von denen wir wussten, dass sie es gebrauchen könnten. Bevor wir all diese Möglichkeiten und Chancen haben, ist plötzlich das Ende da. Ich sage das nicht, um uns Angst zu machen, als würde daran unser Heil hängen, sondern um uns zu ermutigen, die Dinge nicht aufzuschieben. Ich will damit auch nicht sagen, jetzt müssen wir überstürzt alles machen, überstürzt, alles Geld einfach weggeben, überstürzt, jeden einfach anquatschen. Egal, ob das klug oder unglück ist, aber sollte uns zumindest zum Nachdenken bringen, dass es auch für uns ein plötzliches Ende sein könnte, wo vieles, was wir uns noch vorgenommen haben und aufgeschoben haben, dann nicht mehr umsetzbar ist. Das Reich Gottes, das kommt also mit einem, das kommt also mit einem plötzlichen Ende, dann gibt es nichts mehr zu tun, nichts mehr abzuarbeiten, nichts mehr nachzuholen. Jesus sagt aber nicht nur, dass es eben ein plötzliches Ende ist, sondern er sagt auch, dass es eben das sichtbare Ende ist. Es ist sichtbar, das Reich Gottes ist einerseits schon da, sagt er zu den Pharisäern, aber es ist eben ganz verborgen da. Wenn aber der Sohn Gottes zum zweiten Mal auf diese Erde kommt, dann wird es nicht sein wie beim ersten Mal. Dann wird es nicht mehr im Verborgenen sein, so dass diejenigen, die ihn bei seiner Geburt gesucht haben, erst einmal in Jerusalem falsch abgebogen sind und herumfragen mussten, wo denn nun dieser neugeborene König der Juden sei. Dann wird es jeder sehen. Dann wird es jedem sofort offenkundig sein. Das Reich Gottes, das wird sich allen aufdrängen. Jetzt drängt sich ja gefühlt manchmal gar nichts auf in dieser Welt in unserer Gesellschaft. Wir, wir Menschen, wir leben, oder die Menschen auch in unserer Gesellschaft, die leben wie sie wollen. Es gibt kein Gefühl irgendeiner Dringlichkeit, außer der Dringlichkeit, dass ich jetzt bitte mein schönstes Leben sofort leben muss. Dass ich jetzt bitte alles rauszuholen habe, koste es, was es wolle, sei es unmoralisch, wie es wolle. Das ist die einzige Dringlichkeit, die die Menschen gefühlt verspüren. Da muss schon eine Katastrophe passieren, dass der Otto-Normalbürger mal aufwacht. Und die Katastrophe, die muss am besten vor der eigenen Haustür und in der eigenen Familie passieren. Denn die Katastrophen woanders, die kennen wir alle, die haben wir im Fernseher schon zigmal gesehen in den Nachrichten. Das lässt uns sogar schon kalt da muss es schon wirklich uns treffen. Aber wenn Christus wiederkommt, dann kann sich dem keiner entziehen, dann kann keiner mehr sozusagen dieser Dringlichkeit entkommen. Für jeden, der ihn liebt, wird es ein absoluter Freudentag, für, für den er alles vorbei ist, er wird alles wegschmeißen und zu Christus hinrennen. Weil endlich der ersehnte Freund, der ersehnte Bruder, der ersehnte Herr da ist und alles ins Lot bringt und für andere wird es ein Gericht sein. Jetzt, sagt Jesus, wächst Weizen und Unkraut in dieser Welt zusammen auf, man kann den Unterschied manchmal noch gar nicht richtig sehen. Man kann auch jetzt noch nicht sozusagen abernten, weil man mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen würde, so dieses Gleichnis. Aber es kommt der Tag, da wird die Spreu vom Weizen getrennt, das Unkraut von der guten Ernte. Und die Leute in Sodom, denen ging es genauso, die konnten lange fragen, wie die Leute heute lange fragen können Wo ist denn das Reich Gottes? Wo ist denn das Reich Gottes? Wo bleibt er denn? Der gerechte Lot, der musste lange unter den Leuten in Sodom leiden, unter ihrer Gottlosigkeit. Und er sehnt auch diesen Tag vielleicht herbei. Und beide leben so und können sozusagen, müssen warten. Der Tag des Gerichts ist noch nicht da. Die einen, die können eben hochmütig fragen, und sagen, wo ist denn euer Gott? Und die anderen, der Gerechte, der leidet und fragt, wo ist denn mein Gott? Aber es gibt eben diesen einen Tag, es kam dieser eine Tag, an dem es Feuer vom Himmel geregnet hat. Und dann fragt keiner mehr, wo ist denn der Gott? Gibt es wirklich so etwas wie ein Gericht? Gibt es so etwas wie Gerechtigkeit in dieser Welt? Es gibt einen Tag, an dem Engel persönlich Lot und seine Familie aus der Stadt geführt haben und andere, die ihn abgelehnt haben, darin gestorben sind. Und bei Noah war es nicht anders. Die konnten lange fragen, wo bleibt denn Gott? Die konnten lange ihrer Herzenshärte und Bosheit nachgehen, wie er in 1. Mose 6 von Gott konstatiert wird. Aber eines Tages ist Noah in die Arche gegangen und Gott hat die Tür zugemacht und es fing an mit Regnen. Und auch das Bild von den Asgallen drückt diese Wahrheit Wahrscheinlich aus, wie dieses Bild genau zu deuten ist, da gehen die Ausleger ein bisschen auseinander. Manchmal ist die Bibel wirklich kompliziert. Jesus sagt, das Reich Gottes kommt eben so, dass es jeder sehen kann wie ein Blitz. Und die Jünger fragen, wo? Ähm, wahrscheinlich meinen sie, wo ist dieses Gericht? Wo wird es so sein? Einer wird genommen und der andere wird bleiben. Wo genau wird dieses Gericht dann stattfinden? Oder wohin vielleicht auch werden sozusagen die, die bleiben, kommen als die Gerichteten? Und Jesus sagt ihnen jedenfalls, wenn das Gericht kommt, werden es alle sehen, so wie man Geier über den Toten kreisen sieht oder sich an die Toten herannahen sieht. Das ist, ein Bild. das ist ein brutales Bild. Es geht nicht nur um die Sichtbarkeit, das Bild hat er ja schon, dafür hat er ja schon den, das Bild des Blitzes benutzt, sondern es ist diese Sichtbarkeit verbunden mit diesem schrecklichen Bild, dass hier ein, ein Leichenfeld scheinbar zurückgelassen wird, wo die Geier sich gütlich tun können. Und jeder wird es sehen. Das Gericht kommt, das Gericht kommt dorthin, wo es gebraucht wird. Keiner wird entkommen. Es wird für alle ganz offenbar werden. Wer sind die Gerichteten, wer sind die, die gerettet sind. Das ist ein Weckruf, ein Weckruf an uns alle. Ein Weckruf, dass wir uns vorbereiten. Weil das dritte Element, sage ich mal, wie Jesus hier diesen Tag eben kennzeichnet, das habe ich jetzt schon mehrfach angedeutet, das dritte Element eben darin besteht, dass dieser Tag tödlich ist. Also er kommt, wenn, wenn dieser Tag kommt, dann ist es wirklich das Ende, das habe ich im Kontext dieser dispensationalistischen Auslegung gesagt. Und er kommt sichtbar, er drängt sich dann wirklich jedem auf, es gibt da keinen Kommen und er kommt in einer tödlichen Weise. Und darin besteht die eigentliche Gefahr dieses Tages, das eigentliche, worauf Jesus hinaus will ist, es, wenn dieser Tag dann kommt, sichtbar und plötzlich, dann ist Gerichtstag. Es besteht eine akute Lebensgefahr für alle, die nicht auf Christus vertrauen. Und das hier ist ein Gerichtswort, das ist ein Drohwort, das Jesus ausspricht. Wie es ein Prediger gesagt hat, Jesus kommt nicht zur Allversöhnung. Hier kreisen Geier um, um Leichen. Das Kommen des Menschensohnes wird verglichen mit der Sintflut. Es wird verglichen mit der völligen Vernichtung von Sodom und Gomorra. Und auch das ist ein Teil der Botschaft, die wir verkündigen sollen als Christen und die wir hören sollen als Christen. Und wer will dann sagen zu Gott, warum bist du denn nicht gekommen, um deine Liebe zu zeigen? Warum kommt er denn nicht mit offenen Armen um die Sünder, um die Schwachen, um die Huren? zu sich einzuladen. Warum kommt er denn nicht, um zu retten? Und die Antwort Gottes ist, ich bin als ein solcher gekommen, in Jesus, meinem Sohn. Gott ist bereits gekommen als der, der retten will, als der, der seine Liebe offenbaren will, als der, der mit offenen Armen Sünder ruft und einlädt. Er ist bereits als der gekommen, der jedem die Hand ausstreckt, das allgemeine Heilsangebot sozusagen die ganze Welt hinaus predigen lässt. Kehrt um, tut Buße. Ergreift das Leben in Jesus Christus. Gottes Liebe ist erschienen in Jesus Christus. Sie ist bereits da. Vielleicht ist es eine Botschaft, diese Botschaft des Gerichts, die tatsächlich bei vielen Leuten genau diese Reaktion hervorruft. Warum sollte Gott jetzt als Richter kommen? Ist es denn kein gnädiger Gott, kein Gott der Liebe? Doch, ein solcher ist er. Und seit 2000 Jahren wird es gepredigt und die Leute scheren sich ein kehricht darum. Christus ist längst gekommen, Gott ist längst gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen, um zur Rettung zu rufen. Und er ist so, so geduldig. Jesus sagt sogar, der Tag des Gerichts, der kann nicht kommen, bevor der Menschensohn gelitten hat. Zuerst muss der Menschensohn leiden und sterben. Und erst dann kann überhaupt der Tag des Menschensohnes kommen. Zuerst einmal muss Christus verworfen werden von diesem Geschlecht, sagt er, von dieser Generation. Und erst dann ist das Ende da. Zuerst einmal der Tod des Menschensohnes. Zuerst einmal sein Tod am Kreuz. Zuerst einmal seine Erlösung, die nun seit 2000 Jahren von der Kirche verkündet wird. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Willst du einen gnädigen Gott? Er ist heute ein gnädiger Gott. Heute ruft er gnädig zu dir. Rufe ihn an. Er wird dich retten. Und für euch, die ihr heute hier sitzt und euch in Christus geborgen wisst, wird Gottes Gnade dadurch hoffentlich noch einmal umso schöner. Sich noch einmal vor Augen zu führen, mit welcher Radikalität, mit welcher brutalen Radikalität, dieses Ende für diejenigen kommt, die Christus verworfen haben, das öffnet uns hoffentlich die Augen dafür, was für ein unglaubliches, wirklich unglaubliches Privileg es ist, Christus zu haben, zu wissen, dass ich Christus habe oder besser gesagt, dass Christus dich hat. Was für eine Freude, was für, eine, was für ein Freudentag, nicht nur dann, wenn es soweit ist, sondern heute, jetzt zu wissen, ich brauche diesen Tag nicht fürchten. Ich brauche diesen Tag, das Gericht mit all dieser Brutalität, mit der Jesus diesen Tag ja ankündigt, nicht fürchten. Ich brauche keine Angst davor haben. Ich kann mir nichts tun. Ich bin sozusagen in, in Christus, in dieser Arche schon längst von dieser Flut gerettet. Er hat bereits die Feuertaufe schon längst auf sich genommen für mich. Was für ein absolutes Privileg, über einen solchen Tag nachdenken zu können und die Aufgabe zu haben, darüber nachdenken zu müssen, wie brutal dieser Tag für diejenigen wird, die Christus ablehnen und dann ablehnen und dann zu wissen, mir gehört das Leben. Mich hat er gerettet, mich hat er bereits herausgerissen. Wie viel Grund zur Dankbarkeit haben wir, wie viel Grund haben wir wirklich hier den, geöffneten Gnadenhimmel zu sehen und Gott dafür zu loben. Für uns wird es ein Tag der Freude, dieser Tag, der hier in so erschreckender Weise geschildert wird. Eine unglaubliche Umkehrung, eine ja, wirklich unglaublich gute Botschaft. Diese Botschaft, die wird seit 2000 Jahren verkündigt, überall in der Welt Und Jesus sagt eben für alle, die diese Rettung nicht haben oder für alle, die sich vielleicht etwas darauf einbilden, sie zu haben, aber sie nicht haben, hier auch noch den Ausweg aus diesem Gericht. Er verkündigt ihnen diesen Ausweg aus dem Gericht und er gibt ihnen diese Warnung mit. Und das wollen wir uns eben als zweites Ansehen gedenkt an Lots Frau. Diese dunkle Botschaft, diese Botschaft des Gerichts, das ist eine reale Botschaft über einen gerechten Gott, über einen Gott, der nicht erbarmungslos ist, denn er ruft bereits voller Erbarmen die Menschen. Aber die Menschen interessieren sich nicht für ihn. Eins der erstaunlichsten Elemente vielleicht in diesem Text ist, wie nahezu banal die Zeiten von Noah und Lot beschrieben werden. Wir wissen ja aus Genesis 6, dass die Zeit Noahs eine Zeit war, in der die Bosheit der Menschen so groß war, dass Gott es bereut hat, sie gemacht zu haben. Und wir wissen, dass die Bosheit in den Städten Sodom und Gomorra und die noch da herumlagen, die anderen Städte, so groß war, dass es sozusagen, dass die Ungerechtigkeit zu Gott geschrien hat, dass er selbst kam, um sich anzusehen, ob es wirklich so schlimm ist, wie es da eben heißt, Man musste sich das ansehen, ob es wirklich so schlimm ist mit der Ungerechtigkeit, mit dem Zustand dieser Stadt, um sie dann zu vernichten. Also wir wissen aus Genesis, dass die Gottlosigkeit in diesen Zeiten und in diesen Städten, in Gegenden, riesig war. Aber was sagt Jesus hier? Er sagt, wie war es in den Tagen Noahs? Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, sie bauten, sie pflanzten. Aus Gottes Perspektive wissen wir sozusagen, dass dort extrem viel Sünde war. Mord, Unzucht. Aber Jesus betont hier und sagt, hey, diese Leute, die sind ihrem Alltag nachgegangen, wie es jeder von uns tut. Er macht diesen Text ja so passend, dass eben wirklich jeder sich darin sehen kann und unsere Gesellschaft vielleicht mehr als viele Generationen vor uns, wo doch noch so ein Gefühl für Dringlichkeit zumindest ein bisschen da war. Das ist es doch, was alle Leute einfach zu machen scheinen. Gar nicht so viel Böses, eben einfach nur ihr Leben leben. Essen, trinken, pflanzen, bauen, arbeiten, Urlaub machen. Wer interessiert sich da überhaupt noch? Für Gottes Wort. Sei es die gute Nachricht von Jesu Tod, und Auferstehen für uns, oder sei es die Botschaft des Gerichtes. Beides lässt die Leute scheinbar völlig kalt. Das ist ja manchmal unser Kampf beim Evangelisieren. Wir sagen den Leuten etwas von lebenswichtiger, von Leben verändernder Tragweite und wir haben das Gefühl, es geht hier rein und hier wieder raus. Und sie essen und trinken und sie klotzen Filme und sie arbeiten und sie machen Urlaub und sie treffen sich mit Freunden und kein interessiert es. So wie es scheinbar damals keinen interessiert hat, dass irgend so ein Verrückter mitten auf dem Land anfängt, ein Riesenschiff zu bauen. Und doch wird irgendwann, sagt Jesus, dieser Unterschied gemacht. Der eine genommen, der andere gelassen. Und Jesus bestätigt sogar noch einmal, dass in dieser Zwischenzeit tatsächlich beide Gruppen die gleichen Dinge tun, teilweise. Und dass diese Dinge, von denen er hier gesprochen hat, nicht unbedingt, also dass er die nicht im sündhaften Sinne meint, Essen, Trinken, heiraten, Bauen. Er sagt ja, zwei werden malen. Also zwei gehen eben dieser Arbeit nach und der eine wird genommen, der andere nicht. Bei einer der gleichen Tätigkeit macht Gott dann auf einmal doch einen Unterschied. Zwei sind auf dem Feld und sind Feldarbeiter und der eine wird genommen, der andere nicht. Da kann es nicht am Arbeiten, nicht am Essen, Trinken, Heiraten an sich liegen warum ein Unterschied gemacht wird. Woran liegt es dann? Warum macht Gott diesen Unterschied? Es liegt eben daran, ob man bei all dem, was man dort gemacht hat, essen, trinken, heiraten, bauen, pflanzen, arbeiten, ob man dabei nach Gott fragt und Gott zuerst angehört und ihn liebt oder ob man diese Dinge tut, als einer, der sich für Gott nicht die Bohne interessiert. Zwei Menschen können die gleichen Dinge tun und am Ende macht Gott einen Unterschied. Denn der eine tat alles als einer, der nach Gott gefragt hat, der ihm vertraut hat, der für ihn gelebt hat und der andere, der macht all das, weil er eben einfach so vor sich hin lebt. Und darum spricht Jesus diese Warnung aus. Gedenkt an Lots Frau. Das ist eine richtige und wichtige Warnung. Guckt euch das Beispiel an von dieser Frau, erinnert euch an sie und lernt daraus und Macht nicht diesen gleichen Fehler. In 1. Johannes 2, Vers 15 heißt es, und das könnte man darauf beziehen, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Die Fleischeslust, der Augenlust und der Hochmut des Lebens. Denn die Welt vergeht. Und Lots Frau, die hatte die Welt lieb. Die hatte ihr Haus lieb, ihren Schmuck, ihre Kleider. Die wollte dort die Sicherheit haben. Die war zumindest Neugierig, aber ich glaube es war mehr als Neugier. Die konnte es nicht ertragen. Und die hat gegen das explizite Gebot der Engel, sich nicht umzudrehen, sich doch umgedreht. Ihr Herz hing eben doch noch daran. Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist, dass eben eine davon an Gott hängt. Und sie sind bereit, alles aufzugeben. Wie der Lot alles aufgegeben hat. Er hat sein ganzes Leben hinter sich gelassen, und nur mit seinen Kleidern am Leib geflohen. Aber für seine Frau war das zu viel. Oder man sollte vielleicht sagen, zu wenig. Das, was ihr Leben ausmacht, war eben in Sodom. Während das, was unser Leben ausmacht, Christus ist. Ja, die eine Gruppe, die ist eben bereit, alles aufzugeben, die ist sogar bereit zu sterben, weil Christus ihr Leben ist. Und für die anderen ist eben Essen und Trinken und Heiraten und Pflanzen und Bauen und Urlaub und Filme und Hobbys das Leben. Lots Frau hing an ihrem Besitz und hat alles verloren, inklusive ihres Lebens. Und sie konnte nicht sagen, was da hinten liegt, ist vorbei. Es ist nicht so wichtig wie das Leben, es ist nicht so wichtig wie Gehorsam. Es währte aber, es währte eine Weile, aber mein Herz hängt an Gott, beim Herrn ist es. Sondern sie hing so sehr daran, dass sie einfach gucken musste. Und Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, wer versucht es zu erhalten, der wird es verlieren. Wer sich an diesen Dingen, an die Dinge dieser Welt hängt, um sein Leben zu erhalten und hier zu finden, der verliert es. Aber wer es um Jesu Willen verliert, wer es aufgibt, wer bereit ist für ihn zu sterben, wer sich an ihn hängt von ganzem Herzen, der findet das Leben. Und wie viele Namenschristen leben irgendwie so? Man will mit Gott leben, natürlich, solange es mich nichts kostet, solange man eben nicht Haus und Hof hinter sich zurücklassen muss und sich nicht danach umschauen soll. Aber Jesus fordert, dass man bereit sein soll, für Gott das eigene Leben zu verlieren. Und nicht nur die Welt lebt so vor sich hin, sondern eben auch genug Christen, wie gesagt, in Vers 20 und 21 beantwortet Jesus die Frage der Pharisäer. Sie wollen wissen, wann ist es denn mit dem Reich Gottes zu so weiten? und Jesus antwortet auf ihre Frage. Aber in Vers 22, vielleicht ist es aufgefallen, wendet er sich plötzlich an die Jünger und redet zu den Jüngern. Und diese Warnung, die er hier ausspricht, die sagt er nicht oder zumindest nicht nur den Pharisäern, sondern die sagt er gerade denen. die sich Nachfolger nennen, die sich Jünger nennen, die sich Christen nennen. Er sagt auch in Lukas 9, Vers 62, wenn jemand seine Hand an den Flug legt und zieht zurück, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Und beide Optionen, die Jesus hier vorstellt, sind extrem kostspielig. Ohne Jesus kostet es uns am Ende alles. Wir meinen, unser Leben zu suchen, wir meinen, unser Leben sichern zu können, wir meinen, ein gutes Leben zu haben, erhalten zu können, wenn wir hier in die Dinge hier investieren und verlieren am Ende alles. Die zweite Option ist nicht weniger kostspielig. Sein Leben jetzt verlieren, sein Leben jetzt bereit sein aufzugeben, dafür, dass man es gewinnt. Natürlich ist es auf eine viel bessere Weise kostspielig. Es kostet uns jetzt alles, damit wir dann noch viel mehr gewinnen können. Und wer jetzt meint, alles gewinnen zu können, wird dann alles verlieren. Aber beide Optionen sind kostspielig. Aber es ist klar, welche wir wählen sollen. Das ist ein Text, der uns hinterfragen will. Ein Text, der uns hinterfragen will, bin ich vorbereitet? Bin ich tatsächlich vielleicht wie Lot's Frau? Sonst würde ich es ja nicht sagen, denkt an sie, damit ihr nicht so handelt. Das ist ein Text, der uns... Fragen will, ob wir vorbereitet sind, ob wir wirklich glauben, ob wir bereit sind, tatsächlich für Jesus unser Leben zu verlieren. Weiß ich, dass ich mein Leben verliere, wenn ich ihn nicht habe. Oder hänge ich an meinem Leben wie lotsfrau Frau? Und Lot's Frau war so privilegiert. Als Lot noch zögerte, ergriffen die Männer Lot und seine Frau und Töchter bei der Hand. Also diese Engel, die eben in der Stadt kommen sind, die haben die förmlich herausgezogen. Die haben richtig Druck gemacht, überhaupt, dass sie die Frau Lots war und deswegen auch dieses Privileg hatte, dort mit die Stadt verlassen zu dürfen. Was für, ein, was für große geistliche Privilegien, sage ich mal. Sie sollte verschont werden. Und sie wurde auch nicht nur irgendwie ignoriert, sondern gedrängt von den Engeln. Das ist eine Frage von, von Privilegien, die wir auch auf die geistlichen Privilegien, die wir haben, beziehen können. Die Privilegien der Gemeinde, die Privilegien der Predigt, die Privilegien der Taufe, des Herrnmals. Denken wir an Hebräer 6, ja, diese, die himmlischen Gaben, die himmlischen Segnungen, geschmeckt zu haben, aber dann trotz dieser Segnungen für sich selbst zu leben. Das ist sozusagen dieses negative Beispiel von Lot, vor dem Jesus uns hier warnen will. Jesus fordert uns auf zu einer radikalen Selbstverleugnung. Die fängt damit an, dass man seine Sünden anerkennt. Dass man sich tatsächlich demütigt und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Dass man seine Sünden bereut, dass man Buße tut, dass man Hilfe sucht bei Gott, weil man weiß, man kann sich selbst nicht helfen und es ist auch nicht egal, was ich getan habe. Da fängt die Selbstverleugnung an und sie beinhaltet dann natürlich auch die Bereitschaft, für Jesus alles zu lassen. Und dann folgen wir ihm wirklich nach, weil er dasselbe getan hat. Er hat sich selbst verleugnet bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, wo er gestorben ist. Aber er hat das Leben erhalten, er hat es gewonnen für uns, so dass wir, wenn wir diesem Weg nachfolgen, und glauben, diesen Weg mit ihm gehen, genauso sein Los teilen. Jetzt womöglich Verfolgung, Anstrengung, Kampf, geistlicher Kampf gegen die Sünde, aber dann das Leben. Und wer meint, ohne ihn und ohne all diese geistlichen Segnungen auskommen zu können, und um beides zu haben, Christus und die Welt, der wird am Ende alles verlieren. Wer aber alles verliert und Christus hat, der gewinnt das Leben, der gewinnt ewige Freude, der hat sie schon in Christus. Dafür können wir so dankbar sein, wir wollen gemeinsam beten. Ja, unser Gott und Vater, wir danken dir für Christus, den du für uns gesandt hast, den Menschensohn, der gekommen ist, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Auch uns hat er erlöst aus der Macht des Teufels, die wir an ihn glauben, die wir unser Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Auch wir dürfen uns sicher wissen in ihm, wir dürfen uns geborgen wissen. Herr. Und gleichzeitig soll, sollen wir uns auch immer wieder prüfen, haben Anlass uns zu prüfen und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist auch harte und tote Herzen erwächst, auch wenn vielleicht heute jemand dieses Wort gehört hat, vielleicht auch über den Livestream oder ja, dir ist es möglich, Herr, du hast die Kraft, du bist der, der die Herzen verändert, dann eben deutlich zu machen, dass man jemand ist, der an dieser Welt hängt, wie Loth, Loths Frau an ihrem Haus hing. Wir danken dir für alle geistlichen Segnungen und wir wissen, dass sogar diese harte Botschaft und diese harte Warnung zum geistlichen Segen werden soll, indem wir sie uns zu Herzen nehmen und umkehren und wirklich mit Jesus leben und uns selbst verleugnen. Wir bitten dich auch, dass wir aber nicht zu einer falschen Zweifelei angeregt werden, dass wir uns so auf die Weise hinterfragen, dass wir meinen, es sei nicht genug, wie wir glauben, an Christus zu glauben, wenn es doch echter Glaube ist. Dass wir nicht meinen, wir müssen jetzt irgendetwas tun, um dir zu gefallen oder um an diesem Tag des Gerichts gerettet zu werden. Ja, Herr, schenke du in deiner Weisheit und nach dem Reichtum deiner Gnade das rechte Maß an Selbstprüfung, an Hinwendung zu dir, an Glauben. Und dann Nachfolge. In Jesu Namen. Amen.